0: Cube Radio. Du Cube Radio. Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Oh oui, on est vendredi aujourd'hui, le 26 avril 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. J'espère que. Vous êtes excité d'avoir le week-end à nos portes? Euh, moi, oui. oui. Oui, oui, il me semble qu'il va faire du bien ce week-end, là. Il me semble, là, hein, c'est souvent, le bon, week-end de Pâques, c'est un week-end de trois jours, mais, tu sais, on a des parties dans les familles, bon, certains, moi, c'est encore là, quitte printemps, les activités et tout. Et là, il me semble que pour la première fois, en tout cas, moi, personnellement, je sais pas vous, mais pour la première fois, en plusieurs semaines, le week-end s'annonce relativement relax, là pas trop d'activités, souper relax ce soir. Bon la température va être merdique de ce qu'on comprend. Peut-être dimanche là, j'ai vu des éclaircies dimanche. Mais en tout cas pour débuter la fin de semaine, ce soir, cette nuit, demain, beaucoup beaucoup de pluie, une prévision qui ne change pas. Évidemment, encore une fois, on a euh, de bonnes pensées pour les gens qui sont euh, affectés par les inondations. Il y a des situations encore là, très, très, très problématiques. Pensez aux images qu'on a vues depuis hier après-midi dans le coin de ces Grenville sur le rouge Un vieux barrage qui n'est plus utilisé, mais qui... Euh, et, et je fais attention, parce qu'on a vu beaucoup dans les médias qui menacent de céder. Euh, ça, c'est comme si on avait des indications que le, 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 le barrage était en train de céder, qu'il était fissuré ou quoi que ce soit. Ce pas de ça dont on parle. C'est que Hydro-Québec, responsable du barrage, dit ce cette installation-là a été conçue pour résister à des crues allant euh, jusqu'à celle de l'ordre d'une fois au mille ans. Honnêtement, je l'avais pas entendu moi, celle-là. Tu sais, on en parle beaucoup, puis on en a parlé avec euh, la responsable de l'UMQ du Comité sur les changements climatiques, un peu plus tôt cette semaine, des crues euh, aux 20 ans, aux 100 ans. Souvent, on va évaluer le risque comme ça, par exemple, avec les assurances, selon le niveau de risque. Puis bon, On a beaucoup parlé que, justement, les crues aux 20 ans, aux 100 ans, c'était de plus en plus fréquent. Qu'il fallait peut-être même revoir notre façon de, de, de qualifier les risques. Mais là, ce barrage-là est fait pour résister à des crues qu'on devrait statistiquement parlant, c'est important de le dire, là, euh, avoir une fois au mille, au mille. Alors, euh, on va espérer que que ça va tenir le coup. Évidemment, donc euh, d'autres régions euh, qui pourraient être affectées au cours euh, de la fin de semaine. Alors, on va continuer à surveiller ça de près. Euh, je commence avec euh, un sujet qui est un peu lourd, puis on est vendredi, hein, fait qu'on va essayer de d'être de, de, relax, euh, mais euh, en ouverture, quand même, il y, y a des sujets euh, d'actualité qui sont à aborder. Quelle ne fut pas ma surprise ce matin euh, de voir euh, dans la page du journal de Québec, journal de Montréal, que les parents euh, d'Alexandre Bissonnette, euh, ce tueur-là, et regardez, je vais tout de suite aller à l'encontre du message de la, de, des parents d'Alexandre Bissonnette. Là. Je vais le qualifier de terroriste, parce que pour moi, dans ma tête, c'est clair, il n'y a aucune espèce de doute. Alexandre Bissonnette est un terroriste. Donc, ce terroriste qui a tué six personnes dans la grande mosquée de Québec en blessant euh, quelques autres, qui a été euh, condamné euh, à la prison à vie. Ça, ça a été fait. Hein. Je juste rappeler, là, ça a été fait. Il a été condamné, il a reçu sa sentence... C'est 40 ans, il me semble finalement que le juge avait, avait tranché, mais, euh, et là, bref, on s'entend pas sur la sentence comme telle. Il n'est pas question de remettre en question le... Pas question de remettre en question, oui. Il ne s'agit pas de remettre en question le verdict, c'est la sentence qui fait l'objet de débat. Mais Alexandre Bissonnette a été trouvé coupable. Et là, euh, donc, on apprend dans le journal ce matin que ses parents ont adressé une lettre au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, euh, l'enjoignant à ne plus qualifier son fils de terroriste. Que euh, l'enquête avait été claire, il ne s'agissait pas d'un acte terroriste. Je m'excuse, mais le 29 janvier 2017, euh, peut-être pas juridiquement parlant, mais socialement parlant, je pense que tout le monde va convenir qu'Alexandre Bissonnette a commis un acte terroriste rentrer dans une mosquée, se mettre à tirer sur tout le monde. Et, et tiens, parenthèse, rappelons que euh, il faut, j'allais dire, remercier le bon Dieu, on s'entend que c'est une expression, mais il faut euh, se compter très chanceux que l'arme automatique qu'Alexandre Bissonnette avait se soit enrayée, parce que c'est un véritable carnage, quoi qu'à six personnes, je considère déjà que c'est un carnage, évidemment, là, mais... Vous comprenez, l'ampleur aurait pu être euh, autrement différente. On pense à Christchurch, en, en, euh, entre autres, en Nouvelle-Zélande, ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Donc, euh, c'est un attentat terroriste. Et là, de savoir que les parents d'Alexandre Bissonnette euh, écri vous, écrivent au premier ministre en disant, « Là, là, tu sais, euh, vous nous faites du mal. » En continuant à parler de terroriste. il dit même, vous avez été sur des tribunes internationales euh, au cours des derniers mois par même de christian Freeland, la ministre des Affaires étrangères, qui aurait dit sans nuance que c'était un terroriste qui était responsable de la tuerie de la, de la mosquée de Québec. Euh, ils font bien de le faire parce que c'est ça qui s'est passé. Et tout le monde, tous s'entendent pour dire qu'il faut être empathique envers les parents d'Alexandre Bissonnette. Évidemment, évidemment, c'est épouvantable ce que cette famille-là vit depuis euh, l'attentat de la Grande Mosquée de Québec, depuis les gestes épouvantables depuis, qui ont été posés par leur fils le 29 janvier 2017. On pense évidemment aux jumeaux d'Alexandre Bissonnette, à son frère jumeau qu'on n'a absolument pas vu dans les médias. Tant mieux. Je ne pense pas que ce soit sa place d'être dans les médias. Euh, évidemment, on pense à ce qu'ils ont vécu. Mais à un moment donné, euh, il y a aussi le, le, la pertinence des gestes, des actions, parce que là, les parents d'Alexandre Bissonnette décident d'écrire au premier ministre pour lui demander d'arrêter de qualifier leur fils de terroriste. Bon. À la limite, ils ont droit de le faire. Ce sont des citoyens. Ils ont le droit d'interpeller le premier ministre du Québec. OK, je vais vivre avec ça. Mais d'en faire une stratégie médiatique... Excusez, mais je décroche, là. Parce que euh, mon collègue Nicolas Lachance, euh, au bureau d'enquête de l'agence de QMI, qui est un excellent journaliste, là. très, très, très bon journaliste du bureau d'enquête, comme tous mes collègues du bureau d'enquête... Euh, il était pas posté à côté d'un bureau de poste. Puis là, oups, par hasard, il y a une lettre qui est tombée. Puis là, hein, voyons que c'est ça. Dans mes mains, ah, ils ont écrit au premier ministre. Mais non, clairement, on comprend que, en tout cas, je déduis que la famille a sensibilisé un membre des médias pour qu'on sache publiquement qu'eux eux ont le premier ministre du Canada. Et là, je trouve ça carrément déplacé. Je le trouve ça carrément déplacé, parce que, Monsieur Madame Bissonnette, si on est très 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 euh, empathique à votre sort, qu'on partage votre douleur, même si on, on ne peut comprendre l'ampleur de votre douleur. Il reste que la seule personne à blâmer pour ce qui se passe en ce moment, parce qu'eux disent que à la limite, ils ont même des craintes au niveau de leur sécurité. Est-ce que ça pourrait leur nuire? On dit, bon, à un moment donné, il y a même quelqu'un qui avait été arrêté, euh, qui voulait venir au Canada disant que, bon, il voulait euh, régler des comptes pour ce qui s'était passé à la Grande Mosquée de Québec. Euh, » Je, « Je veux bien, mais c'est votre fils qui a posé ces gestes-là. » Et euh, rappelons-nous que notre compréhension, c'est que s'il n'y a pas des euh, des, euh, des, euh, des accusations euh, de terrorisme qui ont été déposées à l'endroit d'Alexandre Bissonnette, c'est en raison de la complexité de la chose. Parce que c'est pas évident de faire reconnaître quelqu'un coupable d'accusations euh, terroristes et que la couronne avait déjà tout en main pour y faire passer la majeure partie de sa vie, ou sinon, en tout cas, selon ce qui sera déterminé euh, au, euh, au bout du processus de l'appel de la sentence, euh, une très bonne partie de sa vie, ou l'entièreté euh, de sa vie. Et venez pas me dire que c'est différent que ce que d'autres ont fait, là. Par exemple, à l'attentat la, de Christchurch, Alexandre Bissonnette est entré dans la grande mosquée de Québec dans le but de tuer le plus de musulmans possible, est-ce qu'il y a des, euh, des aspects de santé mentale au travers de ça? Absolument. Moi, j'ai toujours dit qu'on peut pas... On peut pas faire euh, abstraction du fait que pour rentrer à quelque part, peu importe vos motivations, de tuer des personnes euh, en grand nombre, ça prend une dose de problème entre les deux oreilles. Là. Tu peux pas être balancé, sain d'esprit, et penser que c'est correct d'aller tuer du monde. Sauf que de dire qu'il y a des, absolument euh, de la santé mentale là-dedans, euh, ce n'est pas d'excuser le geste. Ça reste que c'est un geste terroriste et qu'Alexandre Bissonnette voulait tuer des musulmans, a même déjà dit dans son interrogatoire qu'il regrettait de ne pas en avoir tué davantage. Alors franchement, moi, d'entendre les, euh, les parents d'Alexandre Bissonnette nous dire que leur fils, dans le fond, c'est un tueur de masse, pas un... C'est pas un terroriste, là, je, excusez, mais je, dé, je décroche totalement. Je, je décroche totalement. C'est ça. C'est un terroriste. Bref, euh, je ne crois pas que c'était pertinent pour euh, les parents d'Alexandre Bissonnette de, de faire parler d'eux euh, dans l'actualité. Et euh, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les positions de notre premier ministre, euh, là-dessus, il a mon appui. Quand il voudra parler d'exemple de, ou euh, qualifier ce qui s'est passé, malheureusement, en janvier 2017 à Québec, il a tous les droits de parler d'un attentat terroriste, parce que c'était... Ce que c'était, même si euh, Bissonnette n'a pas été reconnu coupable de ça. Avant d'aller en pause, juste un petit mot. Je vais vous parler de Québec un peu, parce que bon, le troisième lien, on le sait, est devenu un enjeu national. Euh, ce qu'on apprend ce matin, c'est que le pont-la-porte, ça c'est notre deuxième lien, là, pour ceux qui ne sont pas habitués à, à la région de Québec, c'est notre, notre petit nouveau, notre petit dernier. Il y a juste 50 ans, là, le pont-la-Porte des années 70 qui a été construit, qui a été inauguré, et là on apprend qu'il se dégrade à un rythme assez impressionnant. Évidemment, ne tombons pas dans la démagogie. Je suis pas en train de vous dire qu'il va s'effondre que euh, ce soir, quand je vais passer sur le pont-la-Porte, je vais me croiser les doigts puis je vais accélérer en espérant que je me rende à l'autre bord de la rive. Mais non, c'est pas ça qu'on dit. Mais son état de dégradation est tel que, j'entendais un expert sur les ondes d'une radio à Québec ce matin dire que le Golden Gate à San Francisco qui a été construit dans les années 30 est en meilleur état que le pont Pierre-Laporte. Certains vont dire, oui, tu sais, c'est parce que euh, nous autres, on a le, le, les sels de déglaçage, les conditions météorologiques. Oui, je comprends. Mais ce que le rapport démontre, c'est qu'on a mal fait la maintenance de, ce, de cette infrastructure-là. Donc, le constat, c'est quoi? C'est qu'au cours des prochaines années, assurément, même si la sécurité n'est pas en cause, justement, pour pas que ça devienne un enjeu, euh, le pont, la porte devra faire l'objet d'importantes réflexions. Parallèlement à ça, on a le pont de Québec qui est rouillé, qui n'en finit plus d'être rouillé. Le, lui, savez-vous quoi? Lui, j'accélère un petit brin quand je, je passe dessus. Là. Tu dis, je tu me rendre de l'autre bord? On, il va-tu être encore là demain matin? C'est une question qu'on peut se poser et Très sérieusement, il y a des gens qui questionnent la fiabilité, la durabilité du pont de Québec. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont continuer à remettre en cause la pertinence d'avoir un troisième lien? Parce que si le troisième lien, on le veut pour pouvoir euh, boucler le réseau routier de la région, de la grande région de Québec, pour donner un meilleur accès à tout l'Est du Québec pour, entre autres, le transport des marchandises, pour permettre d'améliorer certains problèmes de la circulation pour faire en sorte que notre trafic passe pas uniquement par un endroit, les deux ponts qui sont à l'ouest, ben là, en plus, il faut ajouter cet ingrédient-là, c'est-à-dire que qui sait euh, ce qui va se produire dans 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans avec le pont de Québec, avec des réfections qui pourraient affecter grandement la circulation sur le pont La Porte. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense que c'est pas pertinent d'avoir une alternative qui soit pas collée sur les deux autres, qui soit à l'est? Puis, j'ai également mentionné qu'il y a une tour de 60 étages qui va pousser aux abords des deux autres ponts. Le phare, dont on devrait commencer la, 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 la construction, et que déjà, on se casse la tête à se dire, mais comment tous les gens qui vont soit travailler là ou habiter là, parce qu'il y aura de l'habitation, vont faire pour circuler, en étant juste à côté du pont, des entrées-sorties qui sont déjà congestionnées? Est-ce que vraiment, il faut continuer à se questionner sur la pertinence d'avoir un troisième lien? Et je terminerai en disant ceci. Les, euh, les détractants du troisième lien ont souvent accusé les pro-troisième lien de dogmatisme. Tu sais, de s'enfermer dans des principes qui disent « on veut un troisième lien, on veut un troisième lien, on veut un troisième lien, on veut un troisième lien » et d'être imperméables aux arguments que leur sont soumis à l'externe qui iraient euh, à l'encontre d'un troisième lien. Ils disent « ça, ils sont dogmatiques, les autres ». Je m'excuse, mais les anti troisième lien, vous commencez à être dogmatique assez pas pire là, assez pas pire parce que vous autres, vous êtes obsédés par le fait que ça prend pas un troisième lien et au même titre que vous reprochez à certains d'être imperméable aux obstacles, euh, aux obstacles euh, donc de, aux, aux éléments allant en compte d'un troisième lien, ben vous c'est la même chose. Là. On a beau vous montrer à quel point d'un les gens le veulent, de deux c'est pertinent, vous êtes fermé, vous voulez rien savoir. Alors, euh, hein? regardez-vous donc un petit peu dans le miroir. Bougez pas.